0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast vom Feld ins Regal, der Podcast für nachhaltige Agrarlieferketten. Schön, dass ihr wieder zuhört. Heute geht es eben weiter mit der Serie zu Politik und Nachhaltigkeit. Und dafür sprechen wir mit Johannes Schorling von Encota über das sogenannte Lieferkettengesetz. Woher das kommt und was es damit auf sich hat, erklären wir später noch. Erstmal möchte ich dich ganz herzlich begrüßen, Johannes. Willkommen im Podcast. Ja, vielen Dank und auch von meiner Seite herzlich willkommen.
1: Bevor wir jetzt inhaltlich einsteigen äh, ins Lieferkettengesetz, Johannes, könntest du vielleicht äh, kurz ein paar Worte zu dir sagen und vor allem auch zu Inkota?
2: Ja, mein Name ist Johannes Schorling. Ich arbeite als Referent für Wirtschaft und Menschenrechte bei Inkota und bin dort für die Koordination der Initiative Lieferkettengesetz verantwortlich. Inkota ist eine entwicklungspolitische Organisation. Wir wollen mit unserer Arbeit dazu beitragen, die Armut und den Hunger auf der Welt zu besiegen und setzen uns für eine gerechte Globalisierung ein. Das machen wir einerseits durch Projektarbeit und Kooperationen mit Organisationen aus Ländern des globalen Südens, wie zum Beispiel Mosambik, Vietnam oder auch Nicaragua. Das machen wir andererseits aber auch durch Bildungs- und Kampagnenarbeit in Deutschland, weil für uns sich immer wieder die Frage stellt, wie tragen wir durch unsere Art zu leben und zu konsumieren eigentlich dazu bei, dass es Menschen in anderen Teilen der Welt schlecht geht. Wir bearbeiten bei Encota verschiedene Themen. Das sind zum Beispiel die Bekleidungs- und Schuhindustrie oder auch das Thema Kakao- und Schokoladenproduktion, das Thema Welternährung oder auch das Thema Ressourcengerechtigkeit, wo wir aktuell zum Beispiel viel zum Abbau von Kobalt arbeiten, was ein wichtiger Rohstoff für die Mobilitätswelt ist.
0: Ja, vielen Dank, Johannes. Dann wollen wir uns doch mal direkt mit dem Lieferkettengesetz beschäftigen. Also davor gab es ja sozusagen den Prozess oder der immer noch andauernde Prozess des nationalen Aktionsplans, wo Unternehmen, dazu aufgefordert werden, in ihrer menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht in Lieferketten nachzukommen. Ähm, da gab es jetzt eine Auswertung, die ja eher negativ ausgefallen ist. Ähm, kannst du vielleicht noch mal in diesem Zusammenhang äh, sagen, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass die Diskussion über das Lieferkettengesetz aufgekommen ist?
2: Die Diskussion über ein Lieferkettengesetz, die kommt daher, dass wir aktuell ein großes Problem haben. Nämlich, dass Menschenrechtsverletzungen in den Lieferketten von deutschen Unternehmen keine Einzelfälle sind, sondern ein strukturelles Problem. Wir erleben das in unserer Arbeit immer wieder. Ein bekanntes Beispiel ist der Fall Ali Enterprises. Das ist ein Zulieferer von dem Textil-Discounter KIK in Pakistan gewesen. Da ist eine Fabrik abgebrannt, ist sind 250 Menschen gestorben, weil es nicht genug Notausgänge gab, weil Fenster teilweise vergittert waren. Kick war der wichtigste Abnehmer der Produkte dort, hat 75 Prozent der Produktion gekauft, hatte dementsprechend unserer Meinung nach einen großen Einfluss auch darauf, was in dieser Fabrik passiert. Und Kick kann aber auf Basis der derzeitigen Rechtslage nicht dafür zur Verantwortung gezogen werden. Es gibt andere Beispiele. Zum Beispiel in der Kakao- und Schokoladenproduktion, mit der ich mich in den letzten Jahren viel auseinandergesetzt habe. Da ist es lange bekannt, dass es ein großes Problem mit ausbeuterischer Kinderarbeit in Westafrika gibt. Es gibt zwei Millionen Kinder in Ghana und der Elfenbeinküste, die unter ausbeuterischen Bedingungen auf Kakaoplantagen arbeiten. Und davon profitieren alle großen Schokoladenhersteller, Unternehmen wie Nestlé, Mars, Ferrero, ähm, die alle nicht ausschließen können, dass Kakao, der unter Einsatz von Kinderarbeit Produziert wurde sich auch in ihrer Schokolade wiederfindet. Von solchen Beispielen gibt es ganz viele und deswegen sagen wir, braucht es ein Lieferkettengesetz, damit Unternehmen verpflichtet sind, weltweit die Menschenrechte zu achten und damit sie auch zur Verantwortung gezogen werden können, wenn sie Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörungen tolerieren. Jetzt ist es lange so gewesen, dass die Bundesregierung darauf gesetzt hat, dass Unternehmen freiwillig für den Schutz der Menschenrechte sorgen. Das ist im Großen und Ganzen der Ansatz hinter dem nationalen Aktionsplan für Wirtschaft und Menschenrechte. Und die Untersuchung, die du erwähnt hast, das ist ja ein Monitoring der Bundesregierung, mit dem sie aktuell überprüfen, ob die Unternehmen das Ziel erreichen, was die Bundesregierung gesetzt hat, nämlich die Hälfte der großen deutschen Unternehmen mit 500 Mitarbeitern oder mehr, ähm, sollen Prozesse zur menschenrechtlichen Sorgfalt integriert haben. Und die Ergebnisse, die wir jetzt im Dezember gesehen haben, die sind tatsächlich schockierend, denn aktuell ist es nur jedes fünfte Unternehmen, was den Anforderungen der Bundesregierung gerecht wird. Das ist also viel zu wenig und das zeigt aus unserer Sicht ganz deutlich, dass ein Ansatz der Freiwilligkeit gescheitert ist und dass wir eine gesetzliche Regelung brauchen.
0: Ja, Lieferkettengesetz... Was bedeutet das eigentlich dann konkret, wenn man sowas umsetzt? Also, was wären denn Inhalte, die in so ein Lieferkettengesetz rein müssen, damit es auch seine beabsichtigte Wirkung entfaltet?
2: Lieferkettengesetz bedeutet für uns erstmal, dass Unternehmen verpflichtet werden sollen, bestimmte Prozesse zur menschenrechtlichen Sorgfalt zu etablieren. Diese Sorgfaltspflichten haben nicht wir uns ausgedacht. Damit orientieren wir uns einerseits an den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und andererseits an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen. Und konkret bedeuten diese Sorgfaltspflichten, dass Unternehmen erstmal überhaupt eine Grundsatzerklärung zur Achtung der Menschenrechte abgeben müssen, dass sie menschenrechtliche Risiken in ihren Geschäftstätigkeiten analysieren müssen, dass sie dann auf dieser Basis angemessene Maßnahmen ergreifen müssen, um dafür zu sorgen, dass es ihre Geschäftstätigkeit keine negativen Auswirkungen hat und in den Fällen, wo das passiert, auch Abhilfe schaffen müssen. Außerdem sollten die Unternehmen Beschwerdemechanismen für potenziell Betroffene von Menschenrechtsverletzungen einrichten und sie müssen auch über all dies transparent berichten. Das sind also die Sorgfaltsmaßnahmen, die wir uns vorstellen, die für Unternehmen verpflichtend sein sollten. Es geht uns aber nicht um reine Berichtspflichten, sondern damit so ein Gesetz tatsächlich eine Wirkung entfaltet, sagen wir, dass es auch Sanktionen braucht und da stellen wir uns einerseits öffentlich-rechtliche Sanktionen vor, also zum Beispiel Bußgelder, wenn Unternehmen sich nicht an diese Sorgfaltspflichten halten oder im Extremfall auch den Ausschluss von der Wirtschaftsförderung oder von öffentlichen Aufträgen. Und andererseits stellen wir uns auch eine zivilrechtliche Haftung vor. Das heißt, aus unserer Sicht muss es möglich sein, die Unternehmen auch hierzulande vor Gericht zur Verantwortung zu ziehen, in den Fällen, wo es vorhersehbare und vermeidbare Schäden gab.
0: Jetzt gab es ja schon mal einen Entwurf zu diesem Lieferkettengesetz, der ja auch ähm, verschiedene Sanktionen beinhaltet hat und auch schon inhaltlichen Ausblick darauf gegeben hat, was in diesem Gesetz ja auftauchen könnte. Wie schätzt du das denn ein, diesen Entwurf, also was müsste sich da verändern, ist der schon, ähm, ja, stößt er schon in die richtige Richtung, wie schätzt du das ein? Ich finde diesen Entwurf insgesamt sehr weitgehend.
2: Das finde ich gut daran. Da sind also die grundsätzlichen Sorgfaltspflichten abgedeckt und es wird darüber hinaus eben auch über Sanktionen nachgedacht, ob es jetzt konkret das sein muss, was in diesem BMZ-Entwurf steht, der bekannt geworden ist, also zum Beispiel auch strafrechtliche Sanktionen bis hin zu Gefängnisstrafen. Da bin ich mir nicht sicher, ob das der richtige Weg ist. Wir haben uns mit unserem Vorschlag dafür entschieden, eher zu sagen, es geht um Schadensersatzklagen, gegen die Unternehmen und eben die Möglichkeit, Bußgelder zu verhängen. Da kann man dann darüber diskutieren, wie hoch die sein müssen. Aber grundsätzlich finde ich schon, dass das in eine interessante Richtung geht.
1: Nun hört man vor allen Dingen aus der Wirtschaft. Also natürlich gibt es einige Unternehmen, die sich auch tatsächlich für so ein Gesetz ausgesprochen haben. Es gibt aber auch Gegenstimmen und da hört man dann verschiedene Argumente. Zum einen, dass es sehr schwierig sei für, die Unternehmen, für große Unternehmen, die... Wie über tausende Zulieferbetriebe äh, haben, das alles zu kontrollieren. Äh, man hat dieses Argument, naja, wenn wir Kinderarbeit komplett verbieten, dann heißt es nicht unbedingt, dass die Kinder zur Schule gehen, vielleicht rutschen sie dann in den informellen Sektor ab. Und dieses Argument, Welthandel sei sowieso viel wirkungsvoller als Entwicklungszusammenarbeit. Was würdest du solchen, äh, ja, solchen Argumenten entgegensetzen?
2: Es stimmt, dass wir gerade vor allem von den Arbeitgeberverbänden hören, das sei unmöglich, hunderte oder tausende von Zulieferern zu kontrollieren. Ich würde dem entgegnen, menschenrechtliche Sorgfalt ist sehr wohl möglich und das ist viel auch eine Frage des nötigen Willens. Wir sehen schon jetzt, dass es für große Unternehmen möglich ist, ihre Geschäftspartner zu kontrollieren, zum Beispiel im Hinblick auf die Qualität und Sicherheit der Produkte. Warum sollte das also nicht auch in Bezug auf menschenrechtliche Risiken möglich sein? Ich würde zustimmen, dass Unternehmen aktuell viel zu wenig Wissen in der Regel über ihre Lieferketten und dass es ihnen das auch schwer macht, angemessene Sorgfaltsmaßnahmen zu ergreifen, aber das ist für uns eben eine Frage des nötigen Willens. Wir arbeiten zum Beispiel in den letzten Jahren viel zum Thema Kobalt im Zusammenhang mit dem Elektromobilitätsboom und da haben wir von den Autoherstellern zuerst aufgehört, es sei unmöglich, transparente Lieferketten herzustellen. Und diese Position hat sich durch den Prozess sehr geändert. Mittlerweile geben die namhaften Autohersteller zu, dass das durchaus möglich ist, auch transparente Lieferketten zu verwirklichen, wenn der Wille da ist. Was das Argument angeht, dass man Kinderarbeit nicht einfach verbieten kann, würde ich sagen, dass ein Lieferkettengesetz natürlich nur ein Baustein ist, um Menschenrechtsproblematiken in globalen Lieferketten zu verändern. Da muss man sich also schon damit auseinandersetzen, welche nicht intendierten Wirkungen könnte so ein Gesetz auch haben. Also zum Beispiel kann es ja auch nicht sein, dass sich Unternehmen dann einfach aus Kontexten, wo es besonders starke menschenrechtliche Risiken gibt, zurückziehen. Also zum Beispiel aus dem Kobaltabbau im Kongo. Man muss das also durchaus ganzheitlich denken und auch im Zusammenhang mit anderen politischen Maßnahmen in den Produktionsländern. Ein weiteres Argument, was wir häufig von den Arbeitgeberverbänden hören, ist, dass ein Lieferkettengesetz der deutschen Wirtschaft schaden würde, weil sich dann die Produktionskosten der Unternehmen erhöhen und das zu einem Wettbewerbsnachteil führt. Dieses Argument würde ich sogar umdrehen und würde sagen, jetzt gerade haben genau die Firmen einen Wettbewerbsnachteil, die sich vorbildlich verhalten und die versuchen, für die Achtung der Menschenrechte und der Umwelt in ihren Lieferketten zu sorgen. Und deswegen ist es auch so, dass immer mehr Unternehmen sich für eine gesetzliche Regelung aussprechen. Es gab ja gerade ein Statement von über 40 renommierten Unternehmen, Unternehmen wie Nestlé, Rittersport, sport Harvard lloyd oder VD und Schibo und Kick, die alle sagen, eine gesetzliche Regelung begrüßen sie, wenn sie für alle gilt, weil sie schafft ein sogenanntes Level-Playing-Field. Also sie schafft die gleichen Spielregeln für alle und dann haben nicht mehr Firmen, die höhere Kosten haben, weil sie versuchen, sich am Mindeststandard zu halten, einen Nachteil des aktuellen ist. Ein weiteres Argument, was wir gerade viel hören, ist, dass Unternehmen durch ein solches Gesetz in Haftung genommen würden für das Verhalten von Dritten, auf die sie gar keinen Zugriff haben. Das hat zum Beispiel... Arbeitgeberverbandschef Kramer gerade gesagt. Dem würde ich entgegnen, dass Unternehmen sehr wohl einen Zugriff auf das Verhalten ihrer Zulieferer haben, aufgrund ihrer Marktmacht. Ich hatte ja das Beispiel King genannt, die 75 Prozent der Produktion von Ali Enterprises gekauft haben. Darüber hinaus geht es uns aber natürlich nicht darum, das Unternehmen für das Verhalten vom Dritten haften, sondern für ihr eigenes Verschulden. Nämlich dann, wenn sie vorsätzlich oder fahrlässig ihre Sorgfaltsflüchten außer Acht. Gelassen haben. Und deswegen äh, finde ich das ehrlich gesagt Unsinn, wenn Herr Kramer sagt, dass er mit einem solchen Gesetz mit beiden Beinen im Gefängnis stehen würde. Hm.
0: Okay, also sehr viele verschiedene Positionen in der Debatte um das Lieferkettengesetz. Ähm, jetzt äh, wollen wir noch mal kurz auf die Initiative Lieferkettengesetz eingehen, äh, die sich ja als ein äh, Zusammenschluss aus verschiedenen zivilgesellschaftlichen Organisationen gebildet hat. Unter anderem eben auch in Quota. Kannst du vielleicht nochmal ein bisschen darauf eingehen, klar, das Ziel der Initiative Lieferkettengesetz, das liegt in gewisser Weise auf der Hand, aber was sind so die Ausblicke und die nächsten Schritte?
2: Ja, also erstmal finde ich das total
0: großartig,
2: dass sich da so ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis gegründet hat. Wir sind mittlerweile über 80 Organisationen. Das sind Organisationen aus den Bereichen Entwicklung, fairer Handel, kritischer Konsum, das sind Gewerkschaften, das sind Umweltorganisationen und kirchliche Akteure wie Brot für die Welt oder Miserior. Das heißt, da spricht gerade die Zivilgesellschaft wirklich mit einer Stimme und ein Erfolg, den wir sicherlich in den letzten Monaten schon gehabt haben, ist, dass wir das Thema stärker in die Öffentlichkeit gebracht haben. Da haben ganz viele Veranstaltungen und Aktionen stattgefunden. Wir haben für unsere Petition mittlerweile über 90.000 Unterschriften. Wenn ihr die unterschreiben wollt, könnt ihr das machen unter www.lieferkettengesetz.de. Und jetzt sind wir an einem kritischen Punkt, denn in Reaktion auf die desaströsen Ergebnisse des Nachmonitorings haben ja Arbeitsminister Heil und Entwicklungsminister Müller angekündigt, dass sie die Eckpunkte für ein Lieferkettengesetz auf den Weg bringen wollen bis Mai, das heißt, jetzt geht es stärker in die inhaltliche Auseinandersetzung und wir werden uns dann natürlich auch mit unseren Vorstellungen einbringen, wie so ein Gesetz aussehen muss, damit es tatsächlich eine Wirksamkeit entfaltet. Aber darüber hinaus geht es natürlich weiterhin für uns darum, eine Öffentlichkeit zu schaffen und auch den Druck aufzubauen. Deswegen wird es auch in den kommenden Monaten viele Veranstaltungen und Aktionen geben, wenn euch das interessiert. Schaut auf der Website nach oder schaut auch auf der Facebook-Seite. Was wir zum Beispiel auch anbieten, sind monatliche Online-Webinare.
1: Es gibt ja in anderen Ländern, vor allen Dingen in den Niederlanden und Frankreich, schon ähnliche Gesetze. Vielleicht kannst du da kurz drauf eingehen, inwieweit wir davon lernen können. Und ähm, vielleicht gibt es dazu ja auch schon ein paar Bilanzen.
2: Es ist schwierig, zum jetzigen Zeitpunkt schon eine Bilanz von dem Gesetz in Frankreich zu ziehen, weil es noch sehr neu ist. Das wurde ja erst 2017 verabschiedet. Also in Frankreich müssen große Unternehmen seit 2017 tatsächlich einen Sorgfaltsplan veröffentlichen und den auch äh, umsetzen. Und auf Antrag kann die Einhaltung dieser Sorgfaltspflichten auch gerichtlich überprüft und angeordnet werden. Wir finden das erstmal gut, dass damit Frankreich ein wichtiges Land in der EU eine Vorreiterrolle übernommen hat, das würden wir uns auch von Deutschland und von der Bundesregierung wünschen. Natürlich ist es so, dass die Auswirkungen des Gesetzes sich erst mit der Zeit einstellen und bisher noch begrenzt sind. Es gibt jetzt aber zum Beispiel einen ersten Fall, wo nicht Regierungsorganisationen den Ölkonzern total zur Anzeige gebracht haben von einem französischen Gericht wegen Landraub im Zusammenhang mit einem Ölprojekt in Uganda. Und das wird jetzt sozusagen ein erster Test, wie wirkungsvoll sich dieses Gesetz tatsächlich erweist. Dieses Gesetz in Frankreich ist für uns mit Sicherheit nicht der Weisheit letzter Schluss. Wir haben da auch eine Reihe von Kritikpunkten dran. Das bezieht sich zum Beispiel darauf, dass es nur für sehr, sehr große Unternehmen gilt, also ab 5.000 Mitarbeitern aufwärts. Und außerdem, dass die französische Regierung bisher nur sehr unzureichend überprüft, ob die Unternehmen tatsächlich die Anforderungen an die Sorgfaltspläne auch umsetzen. Und das zeigt für uns nochmal so ein Gesetz, wenn es eine Wirksamkeit entfalten soll, dann muss es auch Sanktionsmechanismen geben und dann muss es wirksam überprüft werden. Das zeigt für uns natürlich auch ein Lieferkettengesetz, ist nicht Magic Bullet, die alle Probleme lösen wird, aber es wäre für uns ein sehr wichtiger Baustein, weil es einen stärkeren Anreiz für die Unternehmen schaffen würde, Menschenrechtsverletzungen nicht länger zu tolerieren und weil es auch die Möglichkeiten zum Beispiel für die Zivilgesellschaft verbessert, Verhalten von Unternehmen zur Anzeige zu
1: bringen. Ja, dann bedanken wir uns recht herzlich bei dir für die klare Positionierung und ich glaube, uns allen ist ein bisschen klarer geworden, was sich eigentlich hinter diesem Lieferkettengesetz verbirgt und welche Notwendigkeit es auch hat.
0: Und wie immer findet ihr in der Beschreibung des Podcasts auch die angesprochenen Verlinkungen auf die Seite der Initiative Lieferkettengesetz und äh, zu den Webinaren, wenn ihr euch weiter informieren möchtet. Vielen Dank, Johannes.